0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hey, Moin, da, äh, endlich.
0: Sagst du nicht lieber immer
1: Ahoi? Ja, Ahoi, stimmt, Ahoi ist viel flexibler als Moin, das stimmt. Moin bezieht sich ja auf etwas, was kommt, nämlich der Tag. Ahoi passt zu jeder Zeit. Moin bezieht sich auf den Tag? Mm -hmm, in Moin Tag heißt die Langform und das bedeutet einen schönen Tag, Komma wünsche ich. Und einen
0: guten Tag oder einen guten einen guten Abend, einen guten Nachmittag, wie auch immer. Der, die Vorsilbe moyen sagt ja noch nichts, was du Gutes wünscht. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, Finde ich ein bisschen beruhigend. Also moyen
1: bedeutet ja nicht gut, also sondern aber, schön. Aber moyen ist doch das Attribut, also ein schön. Ja, aber schön, aber im Sinne von
0: muggelig, gemütlich, ne? Also, das klingt für mich dann eher nach Abend. Schönen Abend noch. Ja, aber ja, genau. Also, Aber ich wollte einfach sagen, Moyen ist ja das, was, im, was wir im Norden häufig gar nicht, das wissen ja auch viele nicht, dass es nicht von morgen stammt, sondern von was ganz anderem. War Moyen eigentlich, ist das friesisch oder ist das schon Pladütsch. Also es könnte
1: tatsächlich Friesisch sein, denn im Pladütschen kann ich es jetzt nicht so verorten von den Texten, die ich im Pladütschen kenne. Mhm. Ja, aber das ist ja wie gesagt, das, das verschwimmt ja ineinander über. Die sind da ja nicht so. Ja. Also so sehr sie sich auch hassen, die sächsischen Dithmarscher und die friesischen Nordfriesen, so ähnlich klingt dann doch schon ihre Sprache. Ich dachte, das ist nur so eine nordische Mundfaulheit. Ja, also von nordischer Mundfaulheit kriege ich eher das Wort Tach.
0: Ja, das gibt's natürlich. Tag. Na, das stimmt. Wenn du einen ganz Geschwätzigen ja, vor ja. dir hast, ein Tag. Oh ja, oh ja. Aber da, das ist das Besondere, wenn du Tag sagst, nimmst du dem Tag das Attribut weg. Und wer Moin sagt, der nimmt ja die Zeit weg. Die Zeitangabe. Richtig. Der ist flexibel. Er hält sich aber das seiner... Attribut
1: und ähm, ähm, verdeutlicht dadurch, dass er dem anderen etwas Gutes wünscht. Während Tag genau. könnte ja auch das Attribut so miserabel wie möglich davor stehen. Ja, 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 genau. Ach, da haben wir ja wieder was geklärt.
0: Heute habe ich ein Bier nicht aus dem Kühlschrank, sondern aus dem Keller, also quasi ein Kellerbier im wahrsten Sinne des Wortes. Der Keller ist nicht ganz so kalt bei uns, deswegen habe ich geguckt, was geht denn da am besten. Und da bin ich auch jetzt in einer Situation, wo ich mich dem Zeitlichen entziehen will. Ich bin da in einem Saisonbier-Dilemma und gleichzeitig hoffe, dass es ein gutes ist. Ich habe hier ein Bier von Überquell. Ich habe ein Bockbier und Bockbiere sind ja gerne mal so ein bisschen zeitlich orientiert. Ja,
1: und zwar ähm, frühzeitlich. Also was das Jahr angeht. Mhm.
0: Naja, nee, Bockbiere sind erstmal Starkbiere. Aber es gibt den Winterbock, es gibt den berühmten Maibock, aber es gibt natürlich das Jahr über doch auch noch einen Bock. Oder gibt es das dann erst wieder im Herbst? Also ich kenne die Winterbox, weil die eben mhm. im Winter eingebraut
1: werden, wenn es schon wieder kalt ist. Und ja. die, die Frühlingsbox, die bis zum Mai gehen, weil es da noch kalt ist. Deshalb fand ich dein, genau. dein äh, dogmatisches Nein <lacht> auf meinen Hinweis, äh, das Bockbier ist ein Zeitbier, zumindest gewesen in der Zeit, als man noch nicht so äh, künstlich kühlen konnte, ähm, da, da schon ziemlich, äh,
0: naja, mutig. Hart, schroff, ja. Ach so, ach so, mutig, ja, ja. Ich, äh, ich bin ja gerne mal mutig. Wenn ich mich entsinne, ich glaube, wir haben schon öfter mal verwiesen, stimmt, das Bockbier aus Einbeck. Jawohl. Und ist eine Verballhornung von Einbock, äh, Einbeck. Das wurde irgendwie zu Einbock, weil der Bayer an sich, der oder der Münchner oder der Wittelsbacher Anhänger in München, wie auch immer, äh, konnte das nicht so gut. Ich glaube, die Wittelsbacher haben den Braumeister aus Einbeck zu sich geholt, irgendwie vor 500 Jahren oder vielleicht auch noch 400 Jahren. Nein,
1: nein, nein, vor, vor, vor eher fünf 500 Jahren, ja, das stimmt. Der Kaiser Maximilian, ja, ja, ja. genau gesagt. Und weißt du auch noch, wie dieser genau. Braumeister aus Einbeck hieß? Pilcher, ne? Pichler. Pichler. Ja, Pichler. Ja, ja, ja. ja. Sehr Und gut, Gordian. Das, aber das ist schon ein Name, den man in Bezug auf Trinken gerne
0: mal im Kopf behalten kann, ne? Ja. ja. Und dieses Bier, willst du mir sagen, dass jetzt aus Einbeck, als das Standard Einbecker Bier nach Bayern ja, es wurde ja nicht importiert, sondern das Wissen darüber wurde importiert. Ja. Soll es nur in bestimmten Zeiten gegeben haben? Gute Frage. Also zumindest in heutiger Zeit, da habe ich mich nochmal schlau gemacht, ist Bockbier nur dadurch definiert, dass es stärker ist als üblich, nämlich 6,5%. Mhm. Und ich glaube, Bockbier ist ein untergieriges. Es ist
1: notwendigerweise ein untergieriges Bier, weil das sind die kalten Biere. Also die... Ja.
0: Ne? Du hast völlig okay. recht, deswegen geht es nur in einer bestimmten ja. Zeit damals, ja. heute aber nicht mehr ja. und deswegen ist ein Bockbier, wenn es ein, sich auf eine Tradition beruft, irgendwie immer ein Jahreszeitenbier, da hast du recht, also doch ein Saisonbier. Ja. Ich sage aber hier gar nicht, was für eine Saison, ich sage allerdings, dass es in meinem Keller schon eine ganze Weile liegt. <lacht> aber es ist ein reines Kellerbier, ne? Wie du fälschlich, genau. aber zutreffend definiert hast. Es kommt aus dem Keller, genau. Es kommt aus dem Keller, es ja. stammt zudem von Überquell und ist ein Senatsbock. Ach, wie schön. Endlich mal wieder. Senatsbock. Ja. Eigentlich wolltet ihr auch ein Sixpack Senatsbock irgendwie zukommen lassen. Ich kündige schon mal an, dass ich das garantiert noch aufholen werde. Was hast du denn?
1: Ich ja? ähm, Auch ein Saisonbier? Ich habe ja eine starke Hinwendung zu Saisonbieren und ich habe ja tatsächlich ein Saisonbier. Dass ich schon mehrere Monate aufbewahre, wenn der richtige Moment kommt, dann werde ich es köpfen, jetzt ist der richtige
0: Moment, ich köpfe es. Wunderbar. Woran machst du den richtigen Moment fest? Dass du es im richtigen, in, zeitlich im richtigen Monat trinkst oder dass du die Lust auf dieses Bier hast? Es ist der
1: richtige Moment, wenn du ein adäquates Bier köpfst und da du einen Senatsbock köpfst, möchte ich einen Maibock köpfen.
0: Ach wunderbar.
1: Ja, das ging gut. Das habe ich mir extra aufbewahrt. Ich habe es nämlich vor längerer Zeit erstanden, als ich das letzte Mal in Dithmarschen war. Und ähm, deshalb ist es auch in Dittmarscher Maybock, den es in Hamburg nicht an jeder Ecke gibt. Also den habe ich extra importieren müssen. Ja, und jetzt... Von der Dittmarscher Brauerei? Von der Dittmarscher Brauerei im schönen Marne, Karl Hinz, Privatbrauerei. Ja, ja. Wo ich herstamme
0: übrigens. Ah. Und wenn ich mich recht entsinne, warst du mit dem Sohn des damaligen Brauereibesitzers in der, in der gleichen Schule, sogar in der gleichen Klasse, irgendwie sowas?
1: Nein, ich war in der gleichen, in derselben Schule, aber nicht in der gleichen Klasse. da war zwei Klassen unter mir, aber wir waren mhm. im selben, äh, in derselben Handballmannschaft. Ah, okay. Weil ich, ja, sehr, cool. ich sehr, ähm, sehr jung eingeschult wurde und er etwas später eingeschult wurde. Deshalb waren wir ungefähr gleich alt, aber zwei Klassen auseinander. Und äh, daher hatten, hatte ich auch nicht, also hatte ich tatsächlich noch eine intensivere Beziehung zur Hinzbrauerei als alle Mana sowieso schon. Weil diese Hinzbrauerei nämlich unseren Handball, äh, auch unsere Handballmannschaft gesponsert hat. Deshalb hatten wir die Flaschen mhm. auf dem T-Shirt und auch immer reicht die Flaschen <lacht> in der Kabine, was uns dann bei anderen
0: Mannschaften
1: sehr beliebt machte.
0: Oh, oh, die Mana kommen wieder. Lass mal mit denen zusammenspielen und <lacht> ja. lass uns mal mit denen. Äh, anfreunden und nicht irgendwie sie vergrätzen. Und wenn sie sich nicht besonders doof anstellen, lassen wir sie auch gewinnen. <lacht> auch das das <lacht> daran kann ich mich so nicht erinnern. <lacht> Aber ich kann... äh, zu erinnern komme ich gleich noch. Alkohol und Erinnern, das ist das passt nicht immer gut zusammen. Aber lass uns doch erstmal unsere Biere öffnen. Ja, Beugebuddelbär habe ich schon angekündigt und das klingt folgendermaßen. Ja, ich, oh wunderbar. Ja. Ich, bei mir klappt das ja gerne auch mal nicht. Bei mir klingt das einfach nur ganz klassisch. So ein Kronkorken. So, Überquell, Senatsbock. Ich bin gespannt. Also, wir hatten ja schon mal vor ein, oh, ein, zwei, drei, ich weiß nicht, vor etlichen Folgen. Das sind schon über 50 Folgen oder so. Ähm, hatten wir ja schon mal diese Senatsbox-Sessions. Mhm. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt wiederholen. Wir haben ja auch nicht beide die Senatsbox. Könnten wir kurz noch mal klären, ob wir uns auf Box oder Böcke geeinigt haben? Ja,
1: das, äh, da, da, das ist eine immer wieder offene Diskussion, die ich auch vorschlage, jedes Mal wieder neu aufzurollen. Da kann es einfach gar kein finales Ergebnis geben.
0: Na ja, egal. Ich habe hier ein Bier in meinem Glas und der Schaum verflüchtigt sich oh, nein. Schnell trinken. Ja, nicht, nicht genau, schnell trinken. Ich finde das ganz spannend, dass das jetzt nicht so kalt ist. Das ist bei Bockbier, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also das muss nicht Eis oder Kühlschrank gekühlt sein.
1: Ähm, es mhm. sollte nicht Kühlschrank, also es sollte Kühlschrank schon, aber Eis gekühlt nicht. Weil ähm, entscheidend beim Bock ist ja der Malzgeschmack. Und der Malzgeschmack ist genau. eine Zuckerabart. Und Zucker schmeckst du ja weniger, je kälter das Getränk ist. Na, deshalb ist es nicht ja, sinnvoll, genau. Bockbier zu kalt zu genießen, weil dann der typische Malzgeschmack
0: verstirbt. Na? Da gibt es ja mehrere Brauereien, die sich da zusammentun beim Senatsbock, unter anderem eben Überquell. Und ich habe mir das Überquell ausgesucht, weil wir in unserem Podcast zwar immer viele verschiedene Biere haben, aber ich glaube Überquell kommt hier am seltensten vor. Es Von, von ja, ähm, den Hamburger Bieren kommt
1: Überquell wahrscheinlich am seltensten vor. Wir behandeln das etwas stiefmütterlich. Ja, das müssen wir vielleicht auch nicht. Vielleicht sollten wir uns im Sommer ja auch mal so einen überquell vornehmen. Man sitzt oh, ja ganz ja, gut. Das klingt gut da in der Überquellbar. Die freuen sich bestimmt auch am Hamburger Hafen. Genau. Ja, man kriegt da auch einen leicht, leichten Imbiss und man hat eigentlich von allen Brauerei-Ausschenken, äh, wenn ich das mal so ein bisschen überfliege, ich glaube, den besten Ausblick da. Ne?
0: Ja, ja, also doch, du guckst zwar du aus so einer etwas niedrigen Perspektive, aber man guckt ja trotzdem auf die Hafenanlagen und hat einen weiten Blick mhm. über, so Richtung Himmel, wenn das Wetter schön ist. ja Und wenn das Wetter schön ist, bist du da in der tollen Sonne und nicht in irgendeiner... Ähm, Ecke eines Ausschanks irgendwie am Zapf fahren. Nee, da ist man schon sehr gut aufgestellt oder
1: platziert. Also, das nehmen wir uns vor und dann machen wir alles wieder gut.
0: Dann machen wir alles gut. Okay, <lacht> auf das, was es wert auf ist. Auf das, was es wert ist.
1: Hm. Ich darf ähm, gleich mal meinen Eindruck schildern. Also, ähm, ein Maibock ist im Gegensatz zum gewöhnlichen Bock ja immer noch ein bisschen frischer. Also, ein bisschen ja. weniger, ich sag jetzt mal bös, muffig. Was viele Bockbiere mhm. haben, mit dieser Schwere kommt manchmal so eine gewisse Muffigkeit. Und ein Maibock ist immer so ein bisschen perliger. Und auch das Dittmarscher, was mhm. sowieso eins meiner Lieblingsbiere, oder also einer meiner Lieblingsbierproduzenten ist, hat ein sehr, sehr fruchtiges, fast tänzerisches Maibock da mal wieder hingezaubert. Ein bisschen zu perlig für manchen, also ich, ich, ich erkenne das an, die, wenn Leute sagen, Dittmarscher, das perlt mir zu sehr, also nicht das O-Typ, aber der Pilz, das Pilz und die äh, eben auch die, das das Maibock und auch das Dunkle, aber ich finde eben die Dittmarscher Perlung, weil ich damit großgezogen worden bin, ist das für mich irgendwie mhm. so der Standard von Perlung. Das ist, das ist Heimat. Richtig, ja, das ist so das erste Bier, das ich in Massen getrunken habe. Und deshalb, ich weiß, es ist eine, es perlt sehr, es perlt stark. Oder wie nennt der Profi das? Es hat eine starke,
0: eine erhebliche Perlage. <lacht> genau, das fiel mir auch gerade ein. Das hatten wir doch bei Bundhäuser kennengelernt, als wir da bei diesen ganzen Hobbybrauern, ja. auch bei so also einem kleinen Brauwettbewerb waren, das war auf dem Hamburger Bier, in der, bei der Hamburger Bierweg. Ja. Und wir waren einfach nur neugierige Trinker und die meisten waren da irgendwie selber Brauer. Das war ein cooles Event und da haben sie den Begriff Perlage verwendet. Da hatten sie noch irgendeinen Fachbegriff und ich war ganz beeindruckt, so unter da, da, eben nicht Profis, aber so. Also, ja man kann sagen Biernerds ne ja. wir sind ja noch keine Biernerds wir tun ja immer nur so ein bisschen so und die haben richtig einen Plan gehabt was sie da tun aber auch das ein oder andere Bier hat eben nicht so gut funktioniert.
1: Das ist richtig. Ähm, der Unterschied war ähm, zwischen uns und allen anderen, die am Tisch saßen, was wir vorher auch gar nicht wussten. Das war so ein bisschen wie bei Tanz der Vampire. Wir kommen da herein in diesen Wettbewerb und denken, wir sitzen zwischen lauter anderen Leuten, die jetzt Jury spielen, weil die Jury war das Publikum. <lacht> und dann nach mhm. und nach ging uns auf, dass um uns herum alle anderen Wettbewerbsteilnehmer waren. Und wir hatten die ersten fünf, sechs Biere schon Intus und uns natürlich total ausgelassen über die Biere.
0: <lacht> und auch den einen oder anderen Hobbybrauch schon. Ich glaube, wir eckten nicht wirklich an, aber plötzlich merkten wir, oh, wir sollten den Leuten vielleicht nicht zu sehr auf den Schlips treten mhm. denn, oder auf die Füße, denn wir haben plötzlich die Spiegel an der Wand gesehen und die waren leer. <lacht> ja,
1: genau. Danke für die Ausarbeitung des Bildes. <lacht> also es war ein sehr schöner
0: Nachmittag, ja. Das wollen wir wiederholen, ja. Jetzt aber zu deinem Bier. Also mein Bier hat tatsächlich auch so eine... Feine Pelage, ein bisschen doller, als ich das jetzt beim Bock erwartet habe, aber ich glaube, das ist völlig normal. Einfach, ich, ich hatte es noch ein bisschen würziger und muffiger, wie du sagst, erwartet. Mhm. Die, der Malzkörper ist angenehm. Ich bin ja immer nicht so ein Malzfan, deswegen gehe ich immer sehr kritisch mit dem Malz um. Das mag ich hier. Das kämpft sehr gut auch gegen die Muffigkeit. Ein ordentliches Bockbier muss mit Malz arbeiten, um den Muff einzufangen, mhm. und eben nicht mit Hopfen. Ich weiß nicht, ob es das auch mit Hopfen könnte. Kann ich gar nicht sagen. Aber bei so einem Senatsbock ist eben auch Malz am Spiel. Und ja, ist angenehm vollmundig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Malz und ich glaube bei dem Malz, das ist so ein Malz wie beim Stout. So, so, ein, so ein Malzgehalt oder so ein Malzgefühl. Und da erwarte ich ja eigentlich immer ein bisschen mehr Stickstoff oder so eine ganz feine Perlage und fast cremig. Und das stört mich, glaube ich, dieses ähm, Perlige. Mhm. Aber ich mag das. Es ist in Ordnung, dass es jetzt ein Bier ist, das es nur zu einem gewissen Zeitpunkt gibt. Mhm. Und dann irgendwie ein Jahr später erst wieder. Das würde ich nicht als mein Standardbier nehmen. Aber so mal als besonderes Bier ist das schön. Wie ist denn die Färbung? Ob schwarz. Nein, stimmt nicht ganz ins dunkles Braun. Es schimmert so ein bisschen leicht durch. Ah, schön. Wie so ein Kaffee, ja. Schwarzer Kaffee. Also... Sieht sehr gut aus. Gefällt mir. Und dadurch, dass der Schaum wie so eine leichte Creme an der Oberfläche nur noch übrig bleibt, so ein Hauch, war also das tatsächlich so eine Kaffeeoptik. Total nett. Und wie viel Volumenprozent hat es? Wie gesagt, es muss am mindestens 6,5, habe ich aber behauptet. Mal sehen, ob ich jetzt keinen Quatsch erzählt habe. Oh, 7,7 Prozent. Wow,
1: das ist, äh, da, da haben die anderen, da haben sie auch mal was vor.
0: 7,7. Ja.
1: Das ist gewaltig.
0: Aber ich muss zu diesem Bier und warum ich nur dieses Bier gerade da habe und deswegen auf das Senatsbock jetzt verfallen bin, gestehen, ich habe ein heftiges Wochenenderlebnis gehabt. Oh. Ich hatte nämlich ein Tasting. Aber das ist ja schon mal sehr erfreulich. Das ist erfreulich und weil ich ja mit dir gerne mein Craft Beer-Tasting gemacht habe, aber auch schon zwei. Whisky-Tastings und von früher irgendwie Whisky-Tastings als meine ersten Tastings kennengelernt habe.
1: Ein Whisky-Tasting habe ich sogar von dir begleitet. Das war sensationell, muss ich sagen.
0: Oh, Dankeschön. Ja. Da habe ich die Chance ergriffen, mal ein sogenanntes Crossover-Tasting zu machen. Whisky und Bier zusammen. Einfach weil Whisky und Bier den gleichen Ursprung haben. Nämlich so ein Gerstenbier. Das ist der Ursprung für beide Getränke. Nur beim Bier tue ich dann eben noch andere Sachen rein, damit es besser schmeckt. Und beim Whisky brenne ich einfach so lange, bis der besser schmeckt. <lacht> Nein, der hat dann natürlich auch noch einen, ein einen
1: Reifungsprozess. Während du Bier nicht brennst. Aber der, der Ansatz ist schon mal genau. gut. Also da, die, gleich diese Gemeinsamkeit da mal herstellen. Also da wäre ich so nicht drauf gekommen. Ja, stimmt. Also wenn man mal halt drüber nachdenkt. Es beginnt alles mit einem Gerstenbrei.
0: Und das Lustige ist, dass die, ich habe überhaupt nicht mich bei der Auswahl äh, darum gekümmert und die Hälfte der, also es waren alles stärkere Biere, weil du ja dem Whisky irgendwas entgegensetzen ja. musst. Und es war ein heftiger Hopfenstopfer dabei, was ich bis dahin gar nicht wusste. Hopfenstopfer ist ja wirklich, obwohl ich das schon mal gesehen hatte, ist ja wirklich Markenname. Das heißt, der ursprüngliche Begriff, Handwerksbegriff aus dem 19. Jahrhundert, ich für kalt gehopftes Bier, ist jetzt als Hopfenstopfer ein Markenname der Marke Hopfenstopfer. Irgendwie aus dem was? Ich weiß gar nicht, Franken kommen die, glaube ich. Echt?
1: Ja. Oh, naja. Ja. Das, das halte ich aber auch für ein bisschen zwielichtig, oder? Weil Hopfenstopfen ist nun mal eine, ist nun mal eine Herstellungsvariante.
0: Das hat man lange nicht gemacht. Das, das ist wurde richtig, irgendwann ja. aufgebracht. Und letztendlich können wir sagen, die haben den Begriff wieder hervorgeholt. Insofern sei es ihnen gegönnt, wenn ja. sie mich nicht verklagen, wenn ich mal andere Biere als Hopfengestopft bezeichne. Okay. Und die hatten tatsächlich einen sehr sehr stark gehopftes Bier. Und das konnte dem Whisky was entgegenhalten, aber der Aromahopfen verschwand im, im Kontrast zum Whisky und es blieb nur die Bitternote. Und das war wieder eine Überraschung. Mhm. Also da, Ich mag ja gerne hopfengestopfte Biere, aber in dem Zusammenhang hat es das anders gemacht. Und was da geholfen hat, war zum Schluss ein Stout. Das hatte sogar 10%. Kam aus den USA, irgendwie aus der Sierra Nevada. Ach, aus der Sierra Nevada.
1: Also ja. Sierra Nevada war, glaube ich, überhaupt das eins der ersten groß
0: vertriebenen Kraftbiere damals. Das kann sein, also hm. aus der Sierra Nevada-Brauerei. Hm. Ja. Und die hatten wirklich ein ordentliches Stout hingelegt. Und auch ein, wie gesagt, ein ähm, intensives, und das konnte auch sehr gut gegen den Whisky mithalten. Also da, da muss man echt gucken, welches Bier setze ich einem Whisky entgegen? Da kannst du nicht irgendein leichtes äh, Pale Ale da hinsetzen. Da denkst du nur, was ist das für ein Wasser? Ja, richtig. Das Event war lustig. Ich wunderte mich, warum ist hier nur ein Name? Und dann ergab es sich, dass es ein unangekündigt ein, ein Junggesellenabschied war. Was? Da kam dann plötzlich Junggesellenabschieds ja. beim Tasting? Das ist immer eine Herausforderung. Das war es auch, aber die waren alle... Extrem nett, einige waren natürlich schon ein bisschen betrunken, denn das war nicht das erste, was sie gemacht hatten, die hatten vorher lu lustige Sachen gemacht, was weiß ich. Es gibt doch diesen Fußball, äh, dieses Fußballspiel, wo du in so große Ballons reinsteigst und dann musst du äh, gegeneinander rennen und haust dich gegenseitig um und du kullerst dann weg und sowas. Kennst ja, du, du,
1: du, du läufst in so Kugeln und äh, genau, in der genau. Kugel laufen musst du dann versuchen, den Ball auch nochmal zu treffen.
0: Exakt. Das, haben die das gemacht. war deren Auftakt. Ah. Ja, Und das fand ich sehr sympathisch, dass sie einfach mit so einem funsport äh, ding angesetzt haben. Und die hatten schon den ganzen Tag, irgendwie waren die unterwegs und waren dafür erstaunlich nüchtern. Nicht jeder, die hatten schon ein bisschen was getrunken, aber haben sich aufgrund des Tastings sehr zurückgehalten. Ah. Und äh, das war echt eine sehr, sehr nette Runde von jungen Männern, die irgendwie ganz hippelig waren und auch teilweise sehr... Neugierig, Nicht jeder konnte mit dem Ding was anfangen, aber trotzdem waren die alle sehr offen. Und wir haben zusammen versucht, uns da zu nähern und das hat sehr gut geklappt. Dadurch, dass parallel noch ein zweites Tasting stattfand, war für mich kein Näher dieser Spucknäpfe über. Ich habe die ja immer ganz gerne, gerade beim Whisky äh, trinke ich ein bisschen mit und kipp den dann weg. Mhm. Also Und ich wollte den jetzt auch nicht bei denen an den Tisch einfach wegkippen, obwohl ich gesagt habe, das da dürft ihr gerne tun, wollte natürlich von denen auch keiner. Außerdem mhm. haben die mich so ein bisschen mitgenommen auf ihrer Junggesellenstimmung und wir trinken jetzt alles aus. Also habe ich alles. Du bist, äh, hast also drauf draufgesandelt, <lacht> du hast
1: also mitgetrunken.
0: Ich habe mitgetrunken. Ja, mittrinken tue ich ja immer beim Tasting, weil ich ja wissen will, wovon rede ich gerade. Und das ist, selbst wenn ich das Bier oder auch den Whisky sehr gut kenne, brauche ich in dem Moment den Geschmack, um zu wissen, wovon ich rede. Ja. Aber ich habe alle meine Gläser ausgetrunken. Ach, ey. Oh, und dann war ich selber so ein bisschen betrunken. Ja. Also, vier kleine Whiskys waren das ja und... Vier halbe Biere. Wir vergeben ja nur halbe Biere. Es soll ja gerade nicht zum Trinken sein. Aber das war dann schon eine Nummer, die hat das schon ganz gut bewirkt. Gerade weil es die stärkeren Biere waren. Ja. Und dann war ich so am Aufräumen. Also ich war jetzt nicht besoffen, aber ich war so ein bisschen angetütert. Ja, ja. Und das war ein bisschen doof. Nach, also hatte ich so noch nie. Also das... Ist ich habe schon mal den Alkohol gemerkt, aber ich dass ich so angetütert irgendwie die Sachen danach aufräume und so. Ich habe auch mich hinreißen lassen und habe statt zwei Stunden drei Stunden gemacht. <lacht> ich kann ja wirklich auch viel erzählen und die waren echt neugierig und offen und das hat wirklich Spaß gemacht. Aber das war wirklich eine Überraschung.
1: War denn da schon Vorbildung vorhanden?
0: Weil von Whisky und von Bier kann, kann schon mal der eine oder andere was verstehen. Ja, ja, tatsächlich hat einer auch gesagt, ja, er kennt sich da ein bisschen mit aus und der andere erkennt sich da ein bisschen mit aus. Also tatsächlich war auch Vorbildung so, dass ich dann auch ein bisschen in die Runde fragen konnte, die mit einbinden konnte, so, oh, was denkt ihr denn? Und weiß jemand, wo das, oder was ist das Wichtigste am Alkohol? Ja. Was ist das Wichtigste am Alkohol? Also du weißt schon, was ich meine. Ja. Am Whisky oder am, am Bier. Und da konnte ich dann auch so kleine Späße machen oder eben solche Sachen abfragen und die wirklich integrieren. Und die einen haben dann einfach laufen lassen und die anderen, also sich auch mitnehmen lassen und die anderen haben dann mitgemacht und äh, das war echt äh, super Stimmung, hat mir total Spaß gemacht. Und die Getränke waren allesamt gut. Ich bin ja nicht so ein Whisky-Fan von Rocken-Whisky, dem Rye, mhm. und das war ein Rye-Whisky aus Kentucky und ich dachte schon oh die, die Marke hatte ich schon mal die äh, nennt sich irgendwie Frontier ja. und die werben damit Whisky wie vor 200 Jahren oder Whisky wie er früher mal war die sagen nicht wie vor 200 Jahren sondern unfiltriert wie er mal war.
1: mit vielen Schadstoffen ähm, zur Hälfte aus Fusel zur anderen Hälfte aus dem Methyl bestehend so ein
0: <lacht> Nee, ich, ich glaube die haben das die haben das ein bisschen positiver besetzt ah, ja. das ist so ein bisschen, also oder wie er früher hätte gewesen sein sollen, vielleicht so. Das ist, glaube ich, also, das,
1: was worauf Traditionalisten stehen, ja, auf so ein Gedachtes früher. Ja, ja.
0: <lacht> genau, also so ist es ja reines Marketing, aber tatsächlich, normalerweise, ich habe Rye Whisky kennengelernt, der schmeckte so ganz komisch brotig, Aha. und der hatte nur so einen Hauch von Brotigkeit und schmeckte echt, da jetzt nicht wie ein ähm, Highland Whisky, aber der kam ziemlich dicht an so einen schottischen Whisky ran, und das fand ich sehr erstaunlich. Ja. Und hat mir gut gefallen. also Und auch die anderen Whiskys, ich weiß jetzt nicht mal alle im, im Detail. Also zwei kannte ich schon, die waren auch bewährte Qualität und der Abschluss war dann nochmal äh, wirklich großartig. Ach so, stimmt, der Abschluss war ein Bud Spencer Whisky. Das war ein deutscher Whisky, die sich Bud Spencer drauf aufs Label gepackt hatten. Ja. Und dann natürlich auch so einen mit Wumms hatten, mit rauchig und wirklich kernig im Geschmack und so. Der hat auch Spaß gemacht, ja. Doch, das war ein wirklich gelungenes Event, also ohne das jetzt auf mich zurückzuwerfen, sondern ich bin da reingerutscht und ich habe mich nur nicht ganz so professionell verhalten. Aber diese Runde hat das aufgefangen. Da war niemand, der irgendwie querschoss. Also ich muss natürlich
1: auch zugeben, also weil ich eben so erstaunt war, wenn ich ein Tasting mache, trinke ich auch mit beim beim tasting natürlich jedes Bier, weil das lässt sich kaum verbergen. Ähm, ja. Aber beim Gin-Tasting Gerade wenn ich diese längeren mhm. Gin-Tastings mache, wo sieben bis neun zum Teil zwölf Gins angetestet werden. da Zwölf trinke, Gins sogar? Ja, ja. Da so viel gibt es auch? Okay. Oh, ja, da, da ist dann in der Mitte eine Pause, so also eine Essenspause, ja. wo dann mal durchgepustet wird. Aber dann, ja, ähm, dann gibt es zwölf Gins. Und da trinke oh, ich hart. tatsächlich nicht jeden mit. Das, das würde ich nicht hinbekommen. Und deshalb, deshalb war ich sehr erstaunt, weil fünf Whisky, fünf, fünf halbe Bier... Das, nee, nee, nur 4, 4. Aber trotzdem. Das ist trotzdem eine Ansage, ja. Aber Whisky, machst du denn 1 CL oder machst du 1 machst du CL oder 2 nee. CL ins Glas?
0: Das sind 2 CL. Zwei also CL, ja. Ich weiß, beim, bei Tastings, die ich sonst so kenne, sind tatsächlich auch gerne mal 4 CL im Glas. Mhm. Aber ich bin sehr dankbar, dass es nur 2 CL sind und bisher hat sich noch keiner beschwert. <lacht> also, das ist, äh, könnte man sagen, das spart ja jetzt der äh, unser Ausstatter, aber das halte ich für sehr hilfreich fürs weitere Vorkommen am Tag. Mhm. Ja, durchaus. Ja. Und äh, bei den Bi Bieren zum Beispiel, da teilen wir uns dann auch immer ein Bier auf zwei Personen. Mhm. Finde ich auch sehr hilfreich. Ja, also alles andere
1: wäre ja tatsächlich, äh, also da hättest du beim dritten oder vierten hättest du nicht mehr so viel davon. Wenn du das genau, und genau. ein halbes Bier ist schon ganz anständig. Ich habe Tastings erlebt, da kriegtest du ein Drittel, also 100 Milliliter.
0: Ja, aber wenn du eine Flasche hast und viele Biere kommen ja in Flaschen oder Dosen, dann musst du das ja irgendwie aufteilen.
1: Ja, aber du könntest auch pro Flasche kannst du auch drei Gläser ausschenken. So kenne ich das von an anderen Biertastings.
0: Ah, okay, ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht ja tatsächlich um den Geschmack und nicht möglichst viel abzubekommen. Richtig, ja. Ah ja, und dann bin ich auf dem Rückweg irgendwie noch gemütlich nach Hause gefahren und statt der erwarteten 11 Uhr war ich hier irgendwie erst um eins. Also da habe ich auch nicht so eine klare Erklärung, wo die Zeit geblieben ist. <lacht> Bist du falsch rum um die Alster gefahren vielleicht? <lacht> Den Weg, ich bin zwar gemütlich gefahren äh, und war jetzt, äh, ich habe ja immer mein Handy mitlaufen und deswegen wusste ich, dass ich 50 Minuten statt 30 Minuten unterwegs war. Ja. Also bin ganz gemütlich die Alster hochgefahren, aber nicht falsch rum, alles richtig gemacht. Nein, nein, das Aufräumen hat bei mir einfach länger gebraucht, weil ich, ach, dann habe ich hier nochmal... Ich glaube, da war da sogar noch ein äh, halbes Bier von mir übrig. Das habe ich dann noch ausgesüffelt. Dann habe ich ganz gemächlich irgendwie den Raum aufgeräumt. Das war alles so betulich. Man ist dann ja nicht mehr so straight. <lacht> Und tatsächlich, am nächsten Tag hatte ich sowas wie ein Kater. Ich habe mir dann erstmal eine Ibuprofen genommen das tat mir irgendwie ganz gut. Und dann konnte ich wieder gut in den Tag starten. Hab dann aber, was ich früher, glaube ich, nie gemacht habe. Wenn ich früher einen Kater habe, hänge ich wirklich so in Sauer. Und das war so ein Tag, so, wo ich dachte, oh, lass mich alle in Ruhe. Ja. Wir waren am Strand, das Falkensteiner Ufer. Und das Falkensteiner Ufer ist tatsächlich, es gibt ja in Hamburg noch irgendwie die Strandperle. Und das ist dann, ist das schon Teufelsbrück? Nee, das ist noch weiter vorne, ne? Teufelsbrück
1: ist weiter hinten. Also die Strandperle ist deutlich von, von Hamburg aus gesehen ist die Strandperle weiter vorne. Das stimmt. Richtig, ja. Also die Strandperle ist dichter an Altona als Teufelsbrück. Teufelsbrück ist ganz am Ende der Palma... äh, nicht Palmaille.
0: Ähm, ich weiß der... Elbchaussee. Ähm, Elbchaussee. Und Wobei, Teufelsbrück ist Ende halt am der, Ende Elbe Chaussee der Elbchaussee. ist Blankenese. Ja, das ist, ist richtig. Was? Teufel
1: Teufelsbrück oh. ist hinter Blankenese. Also gleich hinter Blankenese Nein. fast. Ja, doch. Doch, doch.
0: Ich sage jetzt nichts, ich bin gerade ein bisschen unsicher. Also ich weiß es
1: von Fahrradtouren, weil wenn ich mit meiner Frau ins alte Land fahre, dann fahren wir halt die Elbchaussee lang. Und da erkläre ich ja. jedes Mal das, was du mir beigebracht hast, dass kein Bürgersteig an der Elbchaussee liegt. Das liegt daran, mhm. weil da äh, 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 Figelinsch verhindert wird, dass da äh, Bürgersteig hingelegt wird, weil dann müssten die ganzen Elbchaussee-Anwohner irgendwie Anliegersteuern oder sowas zahlen. An Anliegergebühren. Anliegergebühren. Aber solange die Stadt da keinen Bürgersteig gebaut hat, äh, wir sind, werden auch keine Anliegergebühren fällig für diese Millionen, Milliarden schweren
0: Ich kann das für die für Altona gar nicht bestätigen. Ich weiß, dass es in anderen Bezirksämtern so ist und das schien mir da sehr ähnlich, aber ja. ich <lacht> kann nicht sagen, dass das wirklich so ist. Es kam mir nur sehr verdächtig vor, dass immer wieder bei so Prachtstraßen ja. vergessen wurde, einen ordentlichen Fuß, Fußweg dahin zu setzen ja. und einen Fahrradweg. <lacht> ja, mhm. aber hier an der Elbchaussee... Elbchaussee ist aber auch ein Sonderfall, weil die relativ schmal ist für so eine Chaussee. Für eine Chaussee ist
1: es sehr schmal, aber links und rechts die Schiedstreifen, da würde ein super hinpassen. Hier und da kann man
0: glaube ich von den Grundstücken auch ein bisschen was abzweigen, das würden die nicht merken.
1: Nee, das würde denen ein bisschen was von der drei Meter dicken Rhododendron- Hecke, ob da ein Meter weniger ist, das merken die von drinnen gesehen nicht. Nie. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, wenn du die Elbchaussee <lacht> zu Ende fährst, dann fährst du quasi auf so ein über so einen Abhang direkt auf Teufelsbrück zu und musst schon in die Eisen gehen, damit du nicht geradewegs in die Elbe oder wie du sagen würdest,
0: in die Nordsee fällst. Ich war da tatsächlich lange nicht mehr. Ja. Das Falkensteiner Ufer ist aber noch mal weiter. Ja. Also da ist man schon fast in Dittmarchen. Und das haben wir so ein bisschen als unseren Lieblingselbstrand entdeckt, ja. weil die wenigsten extra so weit rausfahren. Mit Bus und Bahn würde man da nur sehr umständlich hinkommen. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Und deswegen fahren wir da tatsächlich, wenn wir da mal hinfahren, immer mit dem Auto hin. Das ist immer was, wo ich denke, irgendwann müssen wir das nochmal mit dem Bus machen. Denn mit dem Fahrrad ist das vielleicht doch ein Schlag zu weit. Also würde gehen, aber spätestens mit dem Kind wäre das so ein bisschen ungünstig. Mhm. Wir haben unseren Nachläufer tatsächlich ja auch verkauft. Oh, Wir hatten ja immer so einen... So eine Art Anhänger mit einem Rad und einem Lenker und einem Sattel, wo das Kind drauf sitzen konnte. Aber das ist zu klein, das Ding.
1: Ja, das heißt, das Kind fährt jetzt regulär im, mit dem Fahrrad nebenher.
0: Genau, also das fuhr auch schon vor mit dem Fahrrad nebenher. Aber du kannst dann eben nicht so 50 Kilometer Radtouren machen. Ja. Wobei, wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Mittlerweile hat das Kind ja auch ein Fahrrad mit 20 Zoll Reifen. Also es wird wird alles immer mehr und größer. Mhm. Es geht voran. Ach toll. Und das Kind ist aus der Hochbettphase jetzt entwichen. Und es hat ein ganz normales Bett bekommen. Es hat sich das gewünscht. Ja. So, so ein Hochbett drängt sich ja irgendwie immer, das ist ja fast wie so ein Doppelstockbett, drängt sich so in den Raum rein. Das ist sehr raumgreifend. Ja. Und ein normales Bett ist ja eben fast am Boden und die Blickachsen gehen jetzt eben bis zur Wand und nicht bis zum Hochbett.
1: Ja, aber das Hochbett nutzt den Raum besser aus.
0: Ja, aber wir sind nicht auf Raumnutzung, sondern auf Optik aus. Mhm. Also, oder was weiß ich, wir. Das Kind hat sich das ja gewünscht. Außerdem ist in diesem neuen Bett auch ein Gästebett mit integriert. Das kann man da so rausziehen. Ach, das ist ja super praktisch. Dann könnt ihr also Gäste im eigenen Gästeschlafzimmer empfangen.
1: Und wenn ihr dann mal bis abends, bis nachts spät den Wein-Hallo äh, äh, gesagt
0: habt, dann müssen die Gäste auch nicht
1: mehr ins Taxi buxiert, sondern werden ins Kinderzimmer buxiert.
0: Nee, das Kind kann Gäste empfangen und wir haben da nichts zu melden. Tut mir leid. Wir haben ansonsten doch ein Sofa, auf dem man schlafen kann. <lacht> Keine so. Sorge. Okay. Nee, nee, das ist ein Gästebett für Gäste von, vom Kind. Also... Das ist ja jetzt ganz wichtig, dass man Freunde irgendwie äh, als Gäste mal auf dem Wochenende da hat, über Nacht. Ist das so? Ja, ja, das ist... Laufen äh, fremde Kinder bei euch am Wochenende rum? Nee, fremd sind die eine nicht. Die kennen wir dann auch schon meistens ein paar Tage. Ah ja. Und es passiert tatsächlich auch jetzt nicht so oft, aber hin und wieder. Und eben dafür war das Gästebett ja so wichtig, dass wir jetzt mal... Bis, bis vor kurzem habe ich da noch ein Feldbett hingestellt. Das sieht zwar immer ganz spannend aus, als wären wir gerade auf so einem Outdoor-Trip, aber in ja. Wahrheit war das dann doch eher eine rudimentäre Notlösung. Das Feldbett habe ich noch aus live spielzeiten
1: Da war ein Feldbett schon mal eine wichtige Errungenschaft, ja. Also ja, ja. irgendwann hörte also. man auch auf, auf dem Boden zu schlafen. In den ersten Jahren ging das
0: ja noch, aber irgendwann hörte man auf mhm. damit. Und dann war ein Feldbett schon was Wichtiges. Ja, aber kurz nachdem ich aufgehört habe, auf dem Boden zu schlafen, habe ich auch aufgehört, in Zelten zu schlafen, weil ich das alles einfach nur unbequem fand. Deswegen habe ich das Feldbett, glaube ich, dreimal benutzt. Also das, aber trotzdem, ich bin ein stolzer Besitzer eines Feldbetts. Für alle Fälle, wenn wir es mal brauchen. Ich muss ja sagen, dieses Bier... Na? Es ist gut. Es hat eine gewisse Schwere. Also die 7,7% merke ich nicht, weil, weil der Alkohol schmeckt. Aber mhm. ich merke... Dass bei mir so eine gewisse Schwere ausgelöst wird. Und ich muss mich. Nach diesem Tasting-Wochenende muss ich mich erst wieder langsam an den Alkohol rantasten.
1: <lacht> ich verstehe. Also auch mein Bier hat äh, gehörig Umdrehung, also 6,8 Prozent immerhin schon. Also auch die haben ganz sich, ordentlich, ja. Ja, die haben sich da nicht an der unteren Grenze. Die merkt man allerdings nicht, weil es eben. Das eine, ist wunderbar. Ja, weil es eben neben der starken Perlage auch eine extrem ausgewogene, malzige Note hat, die, äh, mhm. wenn man es nicht zu kalt trinkt, also das habe ich tatsächlich, habe ich darauf geachtet, ähm, die sich auch sehr schön ausbreitet. Also das ist oh, eine, ein, ein schöner Gruß aus ja. ich, soll ich, die, ich, ich äh, wie, wie, wie ich überhaupt daran gekommen bin, ich war nämlich in Dittmarschen. Also ich bin da ah, okay. ja noch relativ selten, aber ich hatte jetzt eine einen ein Besuch in der Heimat. Genau, eine, in eine Notwendigkeit in die Heimat zu fahren, weil ein ganz, ganz alter Freund von mir gestorben ist.
0: Oh, das ja. tut mir leid.
1: Das war, das war schon ein Schlag ins Kontor, aber es war vorbereitet, also es war eine längerfristige, Krank-, längerfristige Krankheit und wir haben das so im Freundeskreis begleitet. Und mhm. äh, dann war einfach irgendwann Schluss. Ähm, die Besonderheit ist, das war ein Schulfreund und der ja. oder dessen Schicksal hat mich dann wieder mit anderen Schulfreunden zusammengebracht, mit denen ich über Jahre nichts mehr zu tun hatte. Eigentlich, die zwar das auch geht mir
0: ähnlich bei Schulfreunden, ja,
1: ja. <lacht> die zwar auch in Hamburg ansässig sind, aber man hat sich also man, man ist sich grundsätzlich zugeneigt. Aber man findet einfach wenig Gelegenheit miteinander zu tun zu haben, ne? Ja, so ist das. Aber über, ähm, über dessen Erkrankung sind wir dann haben wir, haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen und da war auch einer, der auch sehr das alles immer sehr koordiniert hat, weil er auch ähm, ausgebildeter Pastor ist. Also er ist nicht mehr aktiver Pastor, aber er ist immerhin als Pastor ausgebildet und war auch einige Jahre als Pastor tätig. Von daher kann er das ja. sehr gut in solchen Situationen Leute zusammenbringen und Dinge moderieren vor allem. Das sind ja so Fähigkeiten, die der Pastor hat. Ne? Krisensituationen moderieren mhm. und sowas. Das ist eigentlich total, total unterschätzter Job, aber das, das können die schon.
0: Oh, ja. Finde ich
1: gar nicht. Also ich ich unterschätze das zumindest nicht. Nee, also, das sollte man noch nicht unterschätzen. Das ist so also richtig, richtig klasse, was da so für Fähigkeiten mitkommen. Äh, bis hin zu mhm. spontanen Reden halten. Wenn, wenn, wenn die, wenn die, ähm wenn es an, angesagt ist. Ja, und der hatte das genau, so und bisschen, angemessene
0: Worte finden. Ja. ja,
1: genau, die richtigen Worte finden und wissen, auf wen man wie eingehen muss und so. Und das, ja. das mhm. war schon sehr hübsch und der hatte dann auch koordiniert, dass wir so unsere Beiträge an den Trauerredner geben konnten und der hat dann auch den Trauerredner so ein bisschen beraten. Ja, und dann sind wir in so einen Bus gestiegen an, am Tag der Beerdigung hier in Hamburg, haben wir uns getroffen, mhm. zu dritt waren wir dann, äh, nee, zu viert, ja. zu viert waren wir dann und dann sind wir mit dem Bus nach, nee, also zunächst waren wir zu dritt und dann sind wir mit dem Bus nach Dithmarschen gefahren und das war schon alles sehr befremdlich. Der alte Kumpel von mir, der stammte auch nicht tatsächlich aus der kleinen Stadt, aus der ich komme, Marne, wo wir immerhin 5000 Leute sind und deshalb sowas wie eine Großstadt. Du sagtest das schon mal. <lacht> <lacht> ja. Großstadt, Großstadt ja. Marne.
0: okay das ist Aber Marne das ist schon
1: eine Stadt? Mahne hat Stadtrechte seit 750 Jahren, das muss irgendwie so ein Verwaltungsfehler gewesen sein, aber Mahne ist eine Stadt, ja, da <lacht> fand auch schon der Deutsche Städtetag statt, also Mahne ist eine
0: Oha. Stadt, ja. Ma und Mana hat auch einen großen Karneval und sowas. Also nichts gegen Mahner. Ja, Mana hat auch das eine Brauerei Kirche.
1: und eine Brauerei, <lacht> richtig. Ja. Na, bei,
0: der, bei der Kirche würde ich aber nicht so angeben, weil da ja die Nachbarstadt noch ein bisschen mehr posen kann. Ne? Ja, die Meldorf. kann
1: wirklich deutlich mehr angeben. Meldorf mit dem schönen Dom. Das stimmt. Aber Mahner, die Mahner Kirche ja, ja. ist da zweite Liga. <lacht> zweit. Okay. <lacht> ich will nicht sagen, zweite Liga. Die zweite 000, Liga aber, ist die spannende. <lacht> die zweite Liga ist, wo noch was <lacht> passiert, richtig. Genau, genau. Also mein alter Kumpel, der stammte jedenfalls nicht aus Marne, sondern aus den Kögen. Und die Köge, das ist ja so eine ganz eigene, das ist ja sowas wie die
0: Wild Frontier. also Das ich weiß, hattest ich du mal erklärt, dass die Köge, genau, einerseits ist das, die, die Köge sind diese Landgewinnungssektoren Ja. und andererseits hatten die Köge auch in der Nazi-Zeit irgendwie, äh, so, da, das waren so komische Ansiedlungsprogramme. Also ich will, weiß jetzt nicht, ob das jetzt angemessen ist, das an, äh, zu erwähnen, aber das hattest du mal irgendwie gesagt, dass die... Köge da irgendwie ganz speziell waren.
1: Ja, es gab da ein Extrem, äh, nicht, äh, einige spezielle Köge, in Dithmarschen halt einen. Köge gibt es überhaupt nur in Dithmarschen und Nordfriesland. Köge ist, wenn du, mhm. wenn Land angespült wird, das Meer ist ja moddig mhm. an, äh, an der Nordsee. Ne? Das ist ja moddig ja, ja. und das bringt dann Matsch herbei und dieser Matsch, der bleibt mhm. am Matsch kleben, der schon an der Landseite ist. Und irgendwann klebt da so viel Matsch, dass neues Land entstanden ist. Das kann man ein bisschen beschleunigen, indem man da so Fehler reinhaut und zwischen die Fehler sich steckt. Dann bleibt da halt mehr Matsch mhm. schneller hängen. Aber ähm, das Prinzip ist, wenn genug Matsch da ist, dann schließen sich alle Leute, die hinterm Deich leben, zusammen und sagen, wir ziehen mal vorne an der vordersten Matschkante neuen Deich. So. Ja. Und diesen Deich, den wir da an der Matschkante ziehen, der ähm, schließt dann ein, ein Areal Land ein und das teilen wir unter uns auf. Und das nennt man Neulandgewinnung ah. bzw. Eindeichung. Im Prinzip, das die Holländer erfunden haben. Und so entstehen ja. Köge. Ein Kog ist das Land zwischen den Deichen. Also zwischen dem alten Deich, der dann zum sogenannten Schlafdeich wird und zwischen mhm. dem neuen Deich, der dann der neue sogenannte Außendeich ist.
0: Gibt es das weltweit, dieses Phänomen der Landgewinnung, Zumindest traditionell nur an der Nordsee?
1: Ja, also ich will mal behaupten, das gibt es ausschließlich an der Nordsee, richtig. Also die Holländer haben es erfunden, aber die Holländer haben damit nicht viel Land gewonnen, sondern... Eigentlich das Land, das sie haben. Geschützt. Meere. Die haben Meere erfunden. <lacht> ja, genau. Die sind dann ja nachher nach Auswärts gefahren und haben sich anderswo Land gesucht. Das auch anderen Leuten gehörte, aber das war zu der Zeit noch nicht so. Also da gab es nicht so viel nee, ich Unrechtsbewusstsein. Mein, ich meine das ich Eiselmeer
0: oder sowas. Ach so, das ist ja das. Eisel, ja, von ja. Nicht. das ich meine ja. deren e kleine
1: Meere. Ja, richtig. Die haben ja genau
0: deren Binnenmeere. <lacht> Stimmt. Aber haben die Holländer, also die Niederländer, haben die nicht. Tatsächlich auch ganz schön viel Land in, schon vor langer langer Zeit gewonnen. Das kann durchaus das jetzt, sein, dass deswegen Land unter Meer. Ja. Das ist unter Meeresspiegel. Also da ist doch ganz viel unter Meeresspiegel. Die haben das ganze Land ist, glaube ich, ein Kog oder das Halbe. Ja. Das heißt nur nicht so. Das heißt dann Holland.
1: Das kann sein, aber ich das muss nicht. deutlich länger her sein. Aber äh, die Dittmarsche Eindeichungen, die sind relativ aktuell alle. Da wird ja, aber da auch wird immer noch eingedeicht
0: Ja, aber okay. auch vor 800 Jahren haben die Dittmarscher das gemacht. Oder zumindest die Nordfriesen. Ja, die, die haben Nordfriesen. das schon vor
1: 800 Jahren gemacht. Aber die haben es, wie gesagt, auch noch äh, vor 50 Jahren gemacht. Und eben auch zur Nazi-Zeit, ja. Aber der, guckt, ja, der da. Weil die doch wurde.
0: zwischendurch. Entschuldigung, ich muss das ja noch mal erwähnen, was die wenigsten wissen. Zumindest in Dittmarschen weiß ich es nicht. Da ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber in Nordfriesland war die vordere. Land früher Sylt, Auf früher ja. von Sylt war, das Land war gewonnen bis raus nach Sylt und dann kam die große Flut, das war die Grote Mandrake, Mandränke, ich tue mich da mal schwer, Mandränke, mhm. die ganz viel von dem eroberten oder von dem neuen Land wieder weggenommen hat. Ja. Mhm. So, das aber kommen wir jetzt klar. mal zu diesem Einguck.
1: Ja, aber dieser eine Kuck ähm, wurde eben äh, zwischen 1933 und 1935, glaube ich, eingedeicht. Und die Dittmarscher oh. hatten herausgefunden, dass ähm, man, man zwar keine Gegend nach einem lebenden, also es <lacht> gab da so eine, so eine Gesetzeslücke, man darf eine Gegend nicht nach einem lebenden Politiker benennen. Man muss warten, bis er tot okay. ist. Na, also Bismarckberg mhm. oder so, darfst du keinen Berg nennen, solange Bismarck lebt. Da war so eine Verordnung, ja, ja. eine Verordnung gegen ähm, Leuteverehrung, so eine preußische, mhm. preußische Antileuteverehrungsklausel. So. Das ist ja
0: eigentlich schon mal ganz schön charmant. Ja, das ja. ist auf
1: jeden Fall charmant. Die Weimarer Verfassung hatte viele, viele Stärken. Die war in einigen entscheidenden ja? Punkten extrem schwach, aber in anderen Punkten mhm. war sie extrem stark. Und äh, da gab es eben diesen Anti-Verehrungsparagraphen. Und in dem standen eben sehr viele Dinge dann drin, nachdem man Politikern, die man nicht nach Politikern benennen darf. Also, also Täler okay. und Berge, Flüsse und äh, ähm, Flüsse und Seen. Teiche und Tümpel. Aber keine Köge. Aber keine Köge, genau. Und deshalb haben sie ganz mhm. schlau den einen Kog Adolf-Hitler-Kog genannt. Und zu einem weiteren des schön, ja. Koges kam der dann auch vorbei. Ja. Mhm. Und in diesem Kog wurden eben Leute angesiedelt, die äh, in die Zeit passten. Ja.
0: Schön gesagt. Aber
1: inzwischen ist der kok auch umbenannt. Und wenn man da rumfragt, mhm. äh, wo war denn hier mal der Kok, dann äh, weiß, glaube ich, auch das weiß auch keiner mehr. Das muss, muss auch irgendwann ja mal vorbei sein, wie man so schön sagt. Ja, ja. okay. Also jedenfalls war der Kok, in dem ich war, wo mein Kumpel... Ähm, aufgewachsen ist, ähm, das war nicht der besagte Cook. Das war ein anderer Cook.
0: Ach so, okay. Ja. okay.
1: Das äh, Skurrile war jedenfalls dass mein, mein Kumpel, um den es da ging. Der ist in Taiwan gestorben, weil der nämlich ein okay. Weltreisender war. Also der hat, ähm, nach dem Abi hat er äh, gleich Zivildienst in Hamburg gemacht. Und nach mhm. dem Zivildienst ist er gleich nach Indien gereist. Und seitdem ist er eigentlich auch hauptsächlich gereist. Also der ist durch die ganze Welt gereist, okay. aber am liebsten war er eben in Indien. Und das Geld für Indien hat er sich dann immer in Taiwan verdient, als Deutschlehrer und als äh, Tennislehrer. Und Taiwan oder Thailand? Taiwan.
0: Achso, ich hatte äh, eben ja. Thailand. Äh, habe ich Thailand gesagt? Das wäre äh, falsch. Nee, vielleicht ja. habe ich es nur gehört. Ja.
1: Aber ansonsten ist er auch noch in viele andere Ecken der Welt gereist und war eigentlich immer seltener in Deutschland. Ja. Und jetzt ist er halt... Ähm, ja. ja. Endgültig zurückgekommen und er wurde zu Grabe getragen in so einer richtig kleinen, also in so einem richtig kleinen, in so einer kleinen Kokkapelle, die da halt so rumsteht im mhm. Kok, mitten im Kok, auf dem Kokfriedhof, so. Und dieser, allein dieser okay. Gang über den Kokfriedhof, das war so erfrischend skurril, wenn man, also ich, also für mich als jemand, der da mal gewohnt hat in der Gegend, wenn man da so auf die Grabsteine blickt, und das sind wirklich die Namen, die du so kennst. Ne? Ja. Sind, da liegen dann die Thomsens und die Johansens und die Stürks und die Stöfens und die also alles die Leute, mit denen du, also nicht die Leute, mit denen du in der Schule warst, aber die Leute, die den Namen tragen, von Leuten, mit denen du in der Schule warst. Und dann merkst du eben, in was für mhm. einer kleinen Welt du dich damals aufgehalten hast. Und was für Skurrilitäten es gibt, die du früher für völlig normal gehalten hast. Zum Beispiel? Zum, zum Beispiel auf einem Grabstein. Carole, Carola Pedersen, geborene Pedersen.
0: <lacht> das ist einfach, das ist einfach großartig. Carola Oder? Petersen erinnert mich an, an Torfrock. Ja, glaub, das, ja, also da stand ein anderer Name.
1: Das ist richtig, ja? das habe ich Ach auch so. Drauf. Da stand auch ein anderer Name, aber aus Pietät nenne ich den jetzt nicht. Okay, okay, aber <lacht> das Prinzip okay, ich war. Ich verstehe das schon, Film. Petersen,
0: geborene Petersen. Mhm.
1: Oder auch das andere, der war fast, fast noch schöner. Hier liegt
0: mhm.
1: ähm, Harald Grothjens. Ähm, zwei, äh, 1950 bis 2004 und darunter und seine Erika 1953 bis 2010. Mhm. So, das ist also dieser Harald Groth, Jens, ne, der ist gestorben äh, 2004 ja. und seine Erika hat dann noch bis 2010 gelebt und die Hinterbliebenen mhm. haben gesagt, ach ja, die Erika Grotjens, das war ja eigentlich nur Harald seine Erika. Ne? Und deshalb haben Ach sie die so, da hingelegt ja. und haben einfach auf den Grabstein geschrieben und seine Erika. Und die Frau ist quasi nachnamenslos und als Anhänger ja. zu Grabe getragen worden.
0: Denn ich wollte gerade sagen, ja, Familiengrab äh, gibt es auch in unserer Familie, aber mhm. natürlich, das ist ja, ja. absurd. Mhm. Aber und du schreibst Erika. ja nicht auf den Grabstein,
1: wenn deine Mama nach deinem Papa stirbt, schreibst du ja nicht hin, und seine Gertrud, ne? Mhm. Also das, das machst
0: du einfach nicht, ne?
1: Aber da passiert <lacht> das. Das ist wirklich
0: heftig. Ja. Ich bin auch ganz verblüfft, dass es überhaupt zulässig ist, aber ich, deutsche Friedhöfe sind ja streng geregelt, mhm. wobei die Regelungen sich seit äh, schon etlichen Jahren ähm, verändern, man könnte auch sagen, ein bisschen aufweichen. Mhm. Was ich jetzt als letzter... Clou der ähm, Bestattungskunst ist ja eine CO2-neutrale oder CO2-reduzierte Bestattung. Mhm. Also Ver Verbrennung geht ja schon mal gar nicht. Mhm. Da bist du ja, ja CO2-Verursacher par excellence. Und zwar nicht nur deine Materie, sondern weil da einfach äh, ganz viel... Im Krematorium wird ja, glaube ich, mit Gas äh, irgendwie verbrannt. Und, ja, anders äh, kriegst du ja die Temperaturen gar nicht hin.
1: Also auf die Stelle. Genau.
0: Und das ist äh, natürlich klimamäßig nicht schön, aber es wurde ja auch immer gesagt, naja, die Leute einfach nur unter die Erde legen. Bei siebeneinhalb Milliarden Leuten wird das irgendwann ein bisschen doof. Mhm. Aber warum denn, warum denn nicht? Und da gibt es jetzt tatsächlich spezial, ich weiß nicht, ob es Särge sind, die eine schnelle Verarbeitung zu ähm, Biomasse befördern. Und ich finde das super. Ich würde mich, glaube ich, gerne in Biomasse wandeln lassen. Dann habe ich noch eine Bedeutung. Also, das, das meine ich gar nicht so spaßig wie das meine, sondern ich finde die Idee, ich glaube nicht, dass der CO2-Anteil eines einzelnen Menschen so ein großes Problem ist, wenn der ähm, verwest, aber von siebeneinhalb Milliarden Menschen ist das vielleicht auch nochmal ein kleines Problem. Und ja. Wäre doch, wäre doch konsequent dann zu sagen, na dann versuchen wir es mal CO2 reduziert, ich glaube neutral geht es nicht, aber möglichst wenig.
1: Da sprichst du überhaupt was an, was da an dem Tag auch noch Thema wurde, denn äh, tatsächlich okay. hatte sich da die Familie und äh, in, in Kooperation mit dem Trauerredner ausgedacht, dass am Schluss der ähm, Begräbnislegung, der Grablegung, äh, jeder einen äh, gasgefüllten Luftballon mit Kordel in die Luft steigen lässt. So und, oh, yeah. mm -hmm. und, da, und da zischte mir mein Kumpel, der Ex-Pastor, schon zu. Also das macht man eigentlich nicht mehr. Ich bin erstaunt, wortwörtlich, ich bin erstaunt, dass das hier erlaubt ist, <lacht> weil, weil, weil das ja extrem umweltschädlich ist, wenn da irgendwo so ein Ballonfetzen runterkommt. Und hinzu kommt, ja, ja. dass wir, wie gesagt, im Kok waren. Ähm, mm -hmm. Das heißt, im Kok, also gleich nebenan ist ja das Wasser, das offene Meer. So, und wenn so ein Ballon ins Wasser gerät, dann das die, kennen wir alle die Bilder. Dann kommen die Seevögel und ja. schnappen, schnappen danach und dann haben die so einen halben Ballon Gummi im, im, im Magen und die die Kordel hängt ihnen aus dem Hals und dann erwürgen sie mhm. sich da selbst dran, ne? So, ja, und, ja, aber ja. tatsächlich haben wir das halt gemacht und alle Ballons sind auch aufgestiegen und sind auch, auch geradewegs, weil schöner Ostwind war, ähm, <lacht> Wie das ganze Wochenende oh. übrigens, weil geradewegs äh, aufs Wasser rausgetrieben. Richtung also, Nordsee, ja. Also gleich okay. raus zum Seevögelkillen. <lacht>
0: <Bis, lacht> oh. Aber das ist. Auf äh, ist das nicht der Nationalpark Nord äh, Wattenmeer oder Ja, richtig, das heißt? der
1: Nationalpark Wattenmeer, der Ach. größte Nationalpark, den wir in Deutschland haben. Ja. Das und auch der der auch der empfindlichste, ja. Und aber ähm, in Sachen ähm, das ist ja wohl nicht erlaubt oder ich wundere mich, dass das erlaubt ist. Also die Dithmarscher Köge. Das mhm. ist schon Frontier, ne? Also das ist schon Grenzland. Das ist nicht so, als ob da jetzt äh, ständig irgendwie überprüft wird, ob irgendwas erlaubt ist. Also ich kann dir so Dittmar Versuchst du mit dem Begriff
0: Frontier, Frontier eigentlich den Bogen zu meinem Frontier-Whisky zu ziehen? <lacht> da, da sind wir wieder in Kentucky, ne? Genau, genau. Fro Kentucky oder Dithmarschen? Hauptsache ja, das Frontier. Ist
1: eine Suppe, ne? Also das ist... Aber
0: äh, ich meine, passiert denn da die letzten, ich sag mal, 50 Jahre noch groß was an Landgewinnung? Ja. Oder ist das eigentlich jetzt durch? Nein,
1: es wird beständig Land gewonnen. Es wird beständig Land gewonnen. Landgewinnung ist ein permanenter Prozess. Und die Landkarte selbst, also zumindest die Küstenlinie, hat sich auch schon gewaltig verändert, seit ich Dithmarschen kenne. Also die Dithmarscher Karten, mhm. äh, zu denen ich eingeschult wurde, die aus den 80ern stammten, die sahen völlig anders aus als die Dithmarscher Landkarten jetzt.
0: Ich finde allerdings Landgewinnung ist als kartenveränderndes Moment viel angenehmer als das, was sonst alles so passiert in der Welt. An kartenverändernden Momenten. Ja. Aber ich wollte noch mal zurückkommen. Irgendwie zieht sich der Schlamm ja durch unsere Folge. Ja. Der Schlamm war wichtig für die Köge. Und Schlamm war <lacht> übrigens auch, als wir am, am Falkensteiner Ufer waren, war der Schlamm. Der Elbschlamm ist ja auch immer sehr beliebt. Der wird ja, ja. gerne mal ausgebuddelt in der Elbvertiefung. Ja. Der war heftig. Ich bin mit dem Gummistiefel... Rausgegangen, weil ich wollte Wasser holen. Ich ja. kenne das von St. Peter Ording oder anderen echten Nordseestränden. Ich gehe raus und hole mir Wasser. Ja. An der Elbe, wenn wir Ebbe haben, haben wir so 30 Meter Schlamm ja. und ich kam nicht so weit, weil der Schlamm dann über meine Gummistiefel rübergegangen wäre und ich hatte keine Chance. Das ging so schnell Also der tief, Schlamm oder wie? ist wirklich ein. Ja, das ist, und der Schlamm hält dir auch den Stiefel fest. Also mhm. sobald du da reintrittst und er ist zu tief, dann kommst du da nicht wieder raus. Mhm. Das, das ist wirklich ein, man, man sagt immer so Schlamm und Matsch und das klingt so lustig, aber Schlamm in Masse ist eine wirklich gefährliche Angelegenheit.
1: Ja, das ist richtig. Aber
0: gleichzeitig auch ähm, eine Möglichkeit, wenn man den Schlamm zu nutzen weiß. Ich, ich finde das... Wahnsinnig spannend und auch beeindruckend, dass Dinge, äh, so Flöcke in den Schlamm geschlagen werden. Die müssen sich ja alle total eingemordert haben, um dann den Schlamm aufzuhalten. Und dann, wenn ja. ein Schlamm da ist, baut man um den Schlamm herum den Deich. Das ist Ja, zwar, das ist also wir haben Wir haben das. am Strand auch so gebuddelt und auch so Deiche gebaut von 10 cm Höhe. Das Ganze muss ja einfach nur wie sagt man es so, heute so schön, skaliert werden. Dann haben wir, dann bauen wir einen Kok. Mhm. Finde ich beeindruckend. Also, dass die das auch immer wieder gemacht haben, weil diese Erde muss ja wahnsinnig fruchtbar gewesen sein. Oder die hatten wahnsinnig Bedarf nach, Sch oder die hatten wahnsinnig Bedarf nach Land.
1: Also beides. Das eine, das Interessante ist natürlich, Landgewinnung ist Vermögensgewinnung. Also du hast dadurch, ja. dadurch, dadurch nimmt dein Vermögen zu. Diese KUG-Gesellschaften, ja. die sich da gegründet haben, das ist ja auch eine sehr freue Form der Genossenschaftsbildung. Ne? Ja. Also viele Interessenten finden sich und du weißt, du brauchst diese Interessenten, weil du eben harte Arbeit vor dir hast. So ein Deich aufzurichten mhm. ist harte Arbeit. Du musst ja Erde von ganz aus dem Hinterland holen, also da, wo die Erde nicht viel wert ist, um die da aufzuschütten. Du kannst ja nicht die Erde nehmen, ja. die da ja. ist. Das kostet ja wieder Land. Na? und ja, so, ja, ja. So, so ein Deich ist auch nicht einfach zu bauen also der muss schon so einen bestimmten Winkel haben um dem Meer zu widerstehen und das muss mhm. alles sehr koordiniert vor sich gehen und dann musst du da dann auch äh, den auch feststampfen weil einfach lockere Erde wird ja sofort wieder weggespült, dann musst du ihn umständlich bepflanzen, dann musst du da Schafe drauf treiben und das Land das du gerade gewonnen hast, das musst du auch noch umständlich entwässern, das ist ja sehr sehr ja. feucht das kommt ja quasi gerade frisch dann aus dem kommen doch die Näher. Siele
0: und die Gräben. Richtig, Was dann ziehst du diese
1: Gräben und die, jeder dieser Gräben hat, wenn er in so einen größeren Graben geht, äh, dann gibt es so kleine Schleusen, ne, damit das alles reguliert wird. Mhm. Du schneidest es auch nicht vom Wasser ab, du lässt das Wasser auch von außen so kontrolliert reinfließen, und damit das nicht, also damit... Äh, das Land, also der Deich geschützt ist vor der Flut, du kannst die Fluten abfließen mhm. lassen ins Inland, was auch interessant ist für die Bewässerung zum Teil. Das ist eine extrem komplexe Angelegenheit und das haben die Leute in Eigenregie gemacht. Und da muss man sich auch Das ist schon gigantisch, werden. ja. Das ist ein schönes, schönes Beispiel für wir, wir werden kooperativ tätig. Genau. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit
0: Gordian und Jan